0: ...sobre la situación, el estado de la pandemia y el plan nacional de vacunación. Va a intervenir el doctor Jorge Alcocer, también el doctor Hugo lópez Gatel, el doctor Ruy López... ...la maestra Delfina Gómez Álvarez, Marcelo Ebrard y el general Luis Crescencio Sandoval González.
1: Entonces comenzamos con el doctor Jorge Alcocer. Permiso, presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. El programa de vacunación que nos está devolviendo la esperanza, la tranquilidad es un ejemplo de trabajo en equipo de todos para todos, donde el eje central es la población mi agradecimiento a todas, todos por su participación y responsabilidad frente a este gran desafío en el pulso de la salud, como ya informó el señor presidente, hoy 11 de mayo, al cabo de 16 semanas en que continúa el descenso el de la actividad de la pandemia y el av avance de la vacunación, el doctor Hugo lópez gatel les mostrará los elementos Elementos claves que sustentan es Ruy López Ridaura hará un resumen de la estrategia de vacunación en los grupos prioritarios guiados por la edad y la vulnerabilidad. La maestra Delfina Gómez nos mostrará los avances en la vacunación del personal educativo, tanto público como privado, al terminar la tercera etapa. El canciller Marcelo Ebrard nos habrá, hablará sobre las dosis de vacunas recibidas y las próximas a recibir. Y por último, el general Crescencio Sandoval nos mostrará los elementos de la logística que aseguran la llegada de las vacunas al lugar de su aplicación. Muchas gracias, doctor Con
2: su permiso, presidente, secretaria, Secretarios, Ruy, colegas, muy buenos eh, días. Vamos a dar una panorámica muy breve sobre la, el curso de la epidemia. Si podemos ver el informe técnico que presentamos todas las noches, este es con los datos más actualizados hasta ayer por la tarde, destacamos lo que ya señala mi secretario, cuatro meses continuos de reducción de la epidemia, cuatro meses, 16 semanas. Y tenemos en el segmento más reciente, entre la semana 15 y la semana eh, perdón, 16 y la semana 17 en este momento vivimos en la de semana 19 una reducción de 17% solo para ese segmento reciente, que se sostiene a lo largo de un par de días veremos que cerraremos la semana con una reducción de tamaño semejante, 9 millones y medio de personas tienen ya esquema completo de vacunación, esquema completo 9 millones y, y en la siguiente imagen lo que vemos es la reducción de la hospitalización la hospitalización se reduce en la medida en que hay menos personas enfermas, menos personas con enfermedad grave, por lo tanto menor necesidad de camas hospitalares. 84% si comparamos la primera semana de enero con esta semana, con el día de ayer, 84% se ha reducido la hospitalización por COVID. 10% de las camas COVID generales y 15% de las que tienen eh, terapia intensiva o equivalente están ocupadas y estas, el resto ya no están para atención COVID en la medida en que han empezado a utilizarse para otros padecimientos. Por supuesto siempre con el protocolo de continuidad que permitiría en un momento dado recuperar esos espacios para la la atención COVID si fuera necesario La siguiente, por favor. Ahora respecto a la vacunación, eh, hemos continuado eh, vacunando en grandes cantidades. Recuerden que ya llegamos a un punto máximo de vacunación, más de 600 mil dosis diarias y que en cada bloque semanal empezamos con una cantidad importante y luego se va reduciendo en la medida en que para cada entidad federativa donde se ha asignado la vacuna, se va acabando la necesidad de eh, vacunarla y nos pasamos al siguiente estado o al siguiente municipio. Ayer fueron casi 60 mil dosis de vacuna que se pusieron y y hoy estamos anunciando precisamente el inicio del nuevo ciclo semanal de vacunación. La siguiente nos muestra que tenemos 21.358.000 mil, 21 dosis aplicadas en forma acumulativa y en la siguiente lo que vemos es 14.220.000 personas han recibido al menos una dosis, 9 millones y medio las dos dosis completas. Se ve en la tabla la eh, cantidad de vacunas que se han recibido o la cantidad de personas vacunadas para cada uno de los grupos de el, eh, prioridad en el programa. La siguiente lo que nos muestra es un mapa sintético de cuáles son los estados en donde ya se ha vacunado al personal educativo, cuáles están iniciando en esta semana y los siete que ya solo faltarían, que los comentará la maestra Delfina, que serán los que resten. La última, penúltima, perdón, es hemos recibido 27 millones de dosis de vacunas, de cada una de estas cinco vacunas, está ahí el número indicado y tenemos el calendario, esta sí es la última que yo presento, el calendario de recepción de vacunas. Tenemos para la vacuna Pfizer-BioNTech a lo largo de la semana un millón mil ya las estamos recibiendo de Estados Unidos. Recordarán que hubo esta transferencia de la producción en Belka que nos llegaba y ya pasamos a Estados Unidos. Esto nos permitirá tener cada semana una cantidad semejante, es casi de un millón y medio de dosis de vacuna, todas las semanas, por lo menos de aquí hasta que termine junio, de la vacuna Pfizer. De la vacuna CanSino también tenemos tres liberaciones que se muestran en la tabla, que serán hoy, el jueves y el viernes, para un total de 687 mil vacunas. En general, de ambas vacunas, recibiremos un poco más de 2 millones, 2 millones y mil dosis de vacunas y conforme llegan se distribuyen, que como lo explicará el general, y se ponen en los puestos de vacunación. Muchas gracias todos.
3: Buenos días a todos. A todos. Eh, nos da un gusto, permiso presentar a ustedes medios de comunicación y a la población en general, el inicio de una nueva grupo, un nuevo grupo de vacunación prioritaria que es el embarazo. Esto resulta de una recomendación que hemos recibido del grupo técnico asesor de vacunación y que hemos distinto en el seno tanto de la Secretaría de Salud como de las diferentes instituciones en la forma de priorizar este grupo para ser incluido a la brevedad. La justificación principal es que este grupo las mujeres embarazadas, existe eh, mucha evidencia tanto internacional como con los datos que tenemos en México de que la infección por el virus SARS-CoV-2 en el embarazo, la enfermedad COVID es más grave, se hospitalizan más, también hay mayor riesgo de muerte. Si me pasan la siguiente, entonces con base en esta justificación y después de eh, planear la estrategia operativa se ha decidido incluir ya de una vez a todas las mujeres embarazadas independientemente de su edad serán candidatas a recibir la vacunación posterior a la novena semana del embarazo de la semana 9 en adelante pueden recibir su vacunación pueden recibir cualquier tipo de vacuna también es muy importante todas las vacunas que tenemos disponibles en México son seguras y se pueden aplicar durante el embarazo y el beneficio que tiene es muy importante en la siguiente ¿cuáles son los siguientes pasos? esto principalmente para la comunicación a las personas embarazadas y a las personas interesadas ya de recibir. Lo primero, hacemos el llamado a entrar a la página vacunacovid.gov.mx que se presentó también ayer durante la conferencia vespertina, en donde además van a encontrar mucha información en general sobre vacunación y en específico sobre embarazo y encontrarán también la liga directa para el preregistro. Muy importante que toda mujer embarazada debe esperar también cuando llegan las vacunas y cuando se se activan los puestos de vacunación en municipios de residencia, concurrentemente con los sitios que se están activando en todos los municipios, en todas las ciudades federativas, los, los puestos de vacunación para población de 59. Y también muy importante aquella eh, mujer embarazada que recibió la vacunación, muy importante hacer el llamado e insistir en la necesidad de la vigilancia prenatal y que en su primera visita posterior a la vacuna dé aviso de esta vacunación para su seguimiento. Y por último, les dejamos los números en la última eh, de dos números telefónicos muy importantes. El primero, el 800 0044 44 800 es para el reporte de, la, de los eventos supuestamente asociados a vacunación. Es, un, es en general para todas las personas, pero también lo pueden registrar en la nueva página que se presentó ayer o hablar este teléfono. Y la línea materna que ya se ha anunciado para cualquier orientación y datos de alarma durante el embarazo, 800-6283-762. Pero... Buenos días,
4: señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Eh, en lo que se refiere al proceso de vacunación para el personal educativo, eh, tenemos ahorita los siguientes eh, resultados. Llevamos tres etapas realizadas. En la primera etapa fueron precisamente seis estados, eh, haciendo un total de 474.539 aplicación de vacunas. En la segunda etapa tenemos cinco estados, eh, logrando un total de 498.470 vacunas aplicadas a los docentes, personal eh, tanto de escuelas públicas como privadas, y en la etapa tres eh, con seis estados teniendo, logrando un, una aplicación de 10 vacunas. Ahorita viene efectivamente las dos últimas etapas, que con eso lograríamos el 100%, que es precisamente del 11 al 14 de mayo. Tenemos eh, Baja California Sur, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas, haciendo un total de la meta que tenemos para lograr de vacunas de 770,922. Y luego la última etapa, que sería precisamente del 18 al 21 de mayo, en donde estamos tomando en cuenta Estados como Chihuahua, Ciudad de México, Puebla, eh, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán, haciendo un total de 747.438, que esa es la meta. Todo esto sí lo quiero eh, hacer patente que ha sido gracias al esfuerzo y trabajo de colaboración y de coordinación con varias instituciones, iniciando por los tres órdenes de gobierno a quien agradezco mucho a nombre de, del personal eh, educativo, así como a lo que es Marina, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad, eh, Sedena, y la Secretaría de Salud, junto con ello pues el IMSS, eh, lo que Guardia Nacional, las Brigadas Correcaminos y el ISTE. Eh, insisto, muchísimas gracias y hago señalamiento también de que alguien que ha apoyado mucho y a, aprovecho el medio para hacer patente de mi reconocimiento son a nuestros alumnos universitarios. Muchas, muchas gracias a esos jóvenes. Eh, yo tuve oportunidad de estar en Nuevo León, Guadalajara y de verdad muy sorprendente el cariño y la manición que hacen los jóvenes hacia, hacia los maestros. Muchas gracias. Y bueno, ahí tenemos alguna muestra de precisamente del proceso y pues vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias. ¿Sería cuánto señor presidente? Y también, vez bueno, más comento que ya están las escuelas, están los, las formas de contacto, que seguimos con ellas, recordemos que, que precisamente Educatel está con el apoyo socioemocional, eh, hemos tenido alrededor de más de 28 mil eh, llamadas, se ha dado atención agradecemos la confianza que tienen para con ello, y al mismo tiempo decirles que hay estados que están eh, precisamente trabajando, recordemos que Campeche ya está, ya inició con el proceso de lo que es la regresa a clases o a la escuela, pero también tenemos eh, Coahuila que empieza el 17, y el 24 tenemos lo que es Chiapas, Veracruz eh, lo mismo que lo que es Nayarit y Tamar maulipas también estamos en ese proceso y yo espero que pues ya estemos dando buenos resultados próximas fechas de lo que es el regreso a clase muchísimas gracias
5: buenos días para actualizar la estrategia para el abastecimiento <coughs> vacunación en el mundo donde, en donde está el proceso de vacunación 22 países no tienen todavía desgraciadamente vacunas 99 países todavía no han vacunado al 10% de su población y por eso la prioridad de méxico además de la estrategia de abastecimiento es corregir esto cambiar esto denunciar esto promover otras circunstancias en en ese contexto, México está en el lugar número 12 en cuanto a acceso a dosis aplicadas. Y segundo lugar, en América Latina, con el mayor número de dosis adquiridas y aplicadas. Eh, México ha vacunado con al menos una dosis a un porcentaje mayor de adultos que India, Australia o Rusia. Por eso valoramos mucho también el apoyo que Rusia nos está dando. Y los contratos firmados por nuestro país al día de hoy garantizan la cobertura más amplia del total de la población mexicana. La que sigue, Pero muchas gracias. Bueno, la otra cosa que se ha hecho por instrucciones del presidente es abrir el, la, las opciones para el país, esa ha sido la más alta prioridad y qué bueno que lo hicimos porque con la incertidumbre que ha habido de abastecimiento si no tuviéramos esto tendríamos una situación muy difícil, gracias, creo que se adelantó ya me voy a apurar por... sí. eh, entonces México es el país latinoamericano que tiene el mayor número de aprobaciones regulatorias para el uso de emergencia de vacunas y eso se ha hecho con mucho rigor por las autoridades sanitarias de México en el en un programa muy eh, acucioso y dirigido a aumentar las opciones que México tiene, ese ha sido lo que objetivo estratégico. Eh, informarles, ayer lo decía yo, con el fondo ruso tuvimos el eh, acuerdo de abrir otra solicitud de autorización, que es Sputnik Light, que también ya se abrió, ahora corresponderá a COFEPRIS, a las autoridades de salud, determinar su aprobación o no en los próximos días. Sería otra opción adicional. Flexible. Bueno, estas son las vacunas que han llegado a México como resultado de toda esta estrategia. Les recuerdo que el presidente de la República habló personalmente con el presidente de Estados Unidos, con el presidente de China, con el presidente de Rusia y esto se deriva de esas actividades acciones oportunas que se tomaron que encabeza el presidente. Entonces esos son los números no los repito porque ya se los dieron. Estamos en este número al día de hoy y estimamos a principios de la próxima semana estar llegando a 30 millones de dosis. También comentaba yo que el hecho de que AstraZeneca ya esté produciendo y se en México envasando el proceso final va a hacer que el suministro de AstraZeneca que ha sido muy incierto y muy por debajo de lo esperado se vuelva a una variable mucho más segura para nosotros, para nosotros y para América Latina. De la que sigue por favor. Gracias. Arribos recientes ya, Sinovac, Cancino, envasada en México, AstraZeneca a Granel para el proceso de envasado que está llevando a cabo en Ocoyoacac, Estado de México. La que sigue, por favor. Las que vamos a tener, Pfizer, Pfizer y Pfizer: 11, 12 y 13. 15 de mayo, Sputnik, 500 mil primeras dosis. 15 de mayo, Cancino, ya llegan, estas son de China, estas 35 mil, y estas son de aquí de Carretaro. Y estas llegan a Granel para sostener el proceso de envasado. Ahí en Cancino está por autorizarse por parte de Cofepris la planta, una nueva planta de envasado en China. Lo que va a hacer es que llegue un número mayor también en las próximas semanas. La que sigue, por favor. Una nueva alternativa, Valvax. Se va, nos, ya nos han comunicado oficialmente las autoridades de China. Se van a iniciar en México una vez que autorice también COFEPRIS. Estudios de fase 3. Vamos a ser el primer país más eh, fuera de China en realizar estudios de fase 3 de esta vacuna. Eh, la vacuna utiliza tecnología de ARNM, no requiere congelación. A más tardar el 30 de mayo si la lo autoriza COFEPRIS se inicia el estudio y van a participar 6000 mil personas voluntarias en México, con lo cual tendríamos en su caso otra opción. Eh, quiero aquí, para terminar, agradecer a la República Popular China el apoyo que nos han dado. Hasta ahora han llegado a México 38 aviones de suministros desde el inicio de la pandemia hasta el envío de la vacuna a Granel de Cancún. 38 vuelos en apoyo a México. Y ahora esta vacuna se va a probar o vamos a participar en fase 3 y somos el único país fuera de China que lo va a hacer en este momento. La siguiente, por ¿listo? Y, eh, bueno, aquí ya les pongo los datos. Les qu queremos agradecer al embajador desde luego el presidente de China, todo el apoyo que nos han dado y que siguen dándole a México. Muchas gracias, igualmente a los demás países que nos han respaldado. ¿Sería cuánto, señor presidente? señor presidente. Vamos a hacer el informe sobre la distribución de vacunas eh, Sinovac
6: y CanSino. Estas vacunas eh, arribaron aquí a la Ciudad de México el 6 de mayo, el jueves, eh, con un millón de dosis la Sinovac y 673.650 dosis de, de Cancino que arribaron el día sábado. Estas vacunas fueron trasladadas a Birmex donde se se notificaron para hacer su distribución y eh, el día domingo iniciamos la distribución con 1.330.730 dosis que eh, eh, a distribuir. Eh, por vía terrestre eh, se inició la la distribución con los estados que que van a Birmex a recoger sus vacunas, que son Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Guerrero y Morelos, seis estados eh, y 14 rutas organizadas por Birmex para abrir a 14 estados, que son la ruta 1 cubriendo Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, la ruta 2 Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, la 3 Zacatecas, Durango, Sinaloa, la ruta 4 Tamaulipas y Nuevo León, la ruta 5 Tabasco y Chiapas. Esta parte terrestre se, se distribuyeron entre domingo y ayer el lunes con dos. La Distribución vía aérea 292 mil dosis se llevó a cabo uh, el día domingo. Se establecieron tres rutas aéreas para proporcionar las vacunas a ocho estados. Eh, la, la primera ruta cubriendo Baja California Sur, Baja California, Sonora, la ruta 2, Coahuila eh, y Chihuahua, la ruta 3, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. Todas las, las rutas fueron uh, pro, uh, se les proporcionó seguridad. Con desde la Armada, con el Ejército y con la Guardia Nacional. La que sigue, por favor, es un resumen de, de esta actividad. Las dosis transportadas, 1.330.730 con vía terrestre, 1.037.850 y vía aérea 292.880, cubriendo 28 estados, eh, materializando 22 rutas eh, terrestres con la respectiva seguridad, tres rutas aéreas eh, con 10 operaciones y el total de personal eh, empleado para esta actividad, 672 elementos, 66 vehículos y tres aeronaves de la Fuerza. Es todo.
0: Bueno, vamos a preguntas y respuestas.
7: Buenos días, señor presidente, buenos días, secretarios, secretaria, subsecretario, director. Mi nombre es Diego Elía Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta en la Ciudad de México. Buenos días a todos. A todos. Señor presidente, en atención al comentario que, que, que hizo el canciller Marcelo Ebrard y su postura para que todo el mundo cuente con las vacunas necesarias con base en lo que han presentado anteriormente de la vacuna patria se tendría pensado que esta vacuna pueda tener acceso a los países como usted lo comentó canciller esos 22 países que no tienen acceso se tiene previsto que esta vacuna pueda fungir en fase 3 o en las siguientes fases que siguen para que estos países tengan acceso a ella eh, y si en algún momento dado México podría poner este posicionamiento ante la ONU para por lo menos empezar a garantizar de manera global, este acceso a la vacuna por salvoconducto de la vacuna patria. Sería la primera. Gracias.
5: Buenos días, con mucho gusto. Eh, desde luego que sí, y de hecho ya lo estaba haciendo nuestro país en la visita reciente del presidente de Guatemala. Combino con la directora Conací, tuvo la reunión bilateral encabezada por el presidente López Obrador y el presidente Yamatei de Guatemala. Se acordó que Guatemala va a participar en el protocolo de la fase 3. Ya tenemos en este momento manifestaciones de interés de cinco países de América Latina y del Caribe, y en mi visita a España también con el ministro de Innova, la reunión, se acordó lo siguiente, España también tiene su proyecto de vacuna muy avanzado, entonces vamos a participar en fase 3 y ellos van a participar en la fase 3 de la vacuna patria, o sea, se va a incluir a, a un país de la Unión Europea y otros de América Latina y de Caribe. Entonces, esa ha sido la posición de México, siendo congruente con lo que está planteando el presidente de la República. Les informo que este planteamiento, el presidente directamente lo va a hacer en la cumbre mundial de salud de G20, que va a tener lugar el día 21 de mayo, o sea, la, nuestro presidente va a hacer sus comentarios, planteamientos cumbre que en buena medida se deriva de lo que ha venido planteando México. ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo así? ¿Cuál es, ¿Cuáles son los límites de la eh, cooperación internacional Son estos. Entonces, se va a plantear ahí, pero la posición de México en síntesis ha sido congruente en cuanto a compartir y participar con otros países para aumentar las posibilidades, las opciones y la producción de...
7: Perfecto, presidente. Muchas gracias. Y ahora en otro contexto, eh, un poco más en el tenor de
5: ideas de la libertad
7: de expresión. El hecho que los partidos políticos, los candidatos, e incluso la ciudadanía en general General, con base en las elecciones recientes, no podamos y me incluyo en ellos, no podamos tener esta libertad de expresión de exponer nuestro libre pensamiento ya sea en radio, televisión, periódico en todos los medios de comunicación eh, no podría ser considerado por el gobierno como un, como, o sea con base en la ley electoral, como una manera de coartar la libertad de expresión de las y los ciudadanos al no poderse eh, expresar libremente, si bien es cierto que existe una veda y existe una ley, pero eh, consideraría que ha sido una batalla bastante loable en toda la historia del país poder conquistar derechos como la libertad de expresión y que no se pueda ejercer libremente, no es no vulnera los derechos de las y los ciudadanos señor presidente, gracias. Bueno yo pienso
0: que todos los ciudadanos tenemos el derecho de manifestar de expresar, es la libertad, es el principal derecho, el de la libertad, las autoridades sí debemos de eh, limitarnos en procesos electorales para no favorecer a ningún partido, a ningún candidato, y mucho menos utilizar los recursos públicos, el presupuesto, que es dinero de todos, de manera facciosa, como se hacía anteriormente. Sin embargo, hasta las mismas autoridades, tenemos el derecho a manifestarnos y a denunciar cuando hay presuntas violaciones a la democracia. Cuando se sabe de actitudes antidemocráticas, la autoridad está obligada a hacerlo, porque es un delito y se tiene que eh, denunciar todo esto tiene que irse aclarando poco a poco porque estamos viendo una etapa nueva. Antes este tema no se abordaba más que desde la oposición, que siempre se eh, demandaba que hubiera equidad, piso parejo, que no se utilizara el presupuesto, que no se eh, enviara a los estados a funcionarios del gobierno federal, como se hacía en el fraude del 2006. Los secretarios del gobierno federal, del gobierno de Vicente Fox, tenían a su cargo estados para favorecer a Felipe Calderón. Acuérdense del caso más sonado, el de Tamaulipas, donde el secretario de Comunicaciones, Cerizola, era el encargado de ese estado y se confirmó, hay pruebas, grabaciones de que hablaba con el gobernador de ese estado, de apellido Hernández, que está ahora tenido, está en la cárcel, y le decía de que le agradecía mucho Cerizola al gobernador porque les había ayudado en el fraude, en Tamaulipas, hasta riéndose. Y Cerizola, pues, su función no pasó nada, hicieron el fraude y a nadie se castigó. Todavía en la elección pasada en el Estado de México, el secretario de Salud, que fue hasta vergonzoso, porque había estado de rector de la UNAM, el doctor Narro, fue de delegado del PRI a Ecatepec. Entonces esas cosas no deben hacerse, no deben permitirse. Y hay que denunciarlas, porque tiene que haber democracia. Tenemos que lograr entre todos de que se destierre, de que se termine, se acabe, se erradique el fraude electoral es eh, una vergüenza nacional, el fraude. Por siglos México eh, padeció de esa rémora y debemos de desterrar el fraude electoral. Tiene que haber democracia, porque la falta de democracia fue lo que nos llevó a la decadencia. Si lo analizamos bien, la elección del 88, donde se impone a Salinas, los jóvenes no saben, pero después de esa elección en la Cámara de Diputados se ordenó quemar las boletas para que no quedaran dará ninguna evidencia se quemaron todos los paquetes electorales pero sucedió algo que tampoco los jóvenes seguramente eh, saben que antes de que en una sesión formal se decidiera quemar las boletas, subió a la tribuna Diego Fernández Ceballos, que supuestamente era opositor, a defender el punto para quemar las boletas, pero antes de eso, porque llegaron a eso después de que se incendió una parte del edificio del Congreso donde estaban las boletas nada más que el viento sopló, este en otro sentido y ya no les quedó más que hacer formalmente el acuerdo para quemar las boletas entonces imagínense lo que nos significó la imposición del 88 pues fue la entrega de todos los bienes del país a particular ahí se creó el llamado grupo compacto el salinismo como político que todavía padecemos se entregaron los bancos se entregaron las empresas se entregaron las minas todo ahí en ese sexenio se dio la mayor desigualdad económica y social en México un país donde siempre ha habido desigualdad en ese sexenio eh, fue donde se presentó la desigualdad como eh, un monstruo. Por eso Salinas es el padre de la desigualdad moderna. Luego, el fraude del 2006. Nada más pensemos, terminando el fraude, la primera decisión es declarar la guerra a la delincuencia organizada. Fue pegarle un balazo a lo tonto, a la vispera. No había un diagnóstico, no había una estrategia. Era para ganar legitimidad. Lo que no se había logrado en las urnas, con votos con democracia, se buscaba ganar con actos espectaculares y también quedando bien con gobiernos extranjeros, buscando quedar bien con gobiernos extranjeros. Entonces, el fraude nos ha dañado muchísimo, por eso no debemos de permitir y denunciar y que la gente esté pendiente y que si hay camiones, trailers transportando despensas que se denuncie ni que si hay mapaches electorales entregando dinero a cambio de votos, lo mismo, si se están utilizando bienes del gobierno que son bienes del pueblo, vehículos desde luego programas sociales, que se denuncie, sea quien sea, que no hay impunidad. Ayer los eh, voceros del conservadurismo se rasgaban las vestiduras porque la fiscalía eh, abrió una investigación contra de dos candidatos al gobierno de Nuevo León. Yo apoyo esa decisión de la fiscalía. Aquí lo denuncié porque es un delito electoral un candidato repartiendo tarjetas valiéndose de eh, la necesidad del pueblo, una compra de voto encubierta y descarada que investigue la fiscalía y que se aplique la ley, es delito grave el fraude electoral si no, ¿para qué se creó la fiscalía electoral? ¿para qué se reformó la constitución? si va a seguir lo mismo no, aunque se enojen los conservadores, hipócritas tiene que haber democracia pero eso era un poco lo que quería comentar entonces todos tenemos que manifestarnos y defender la democracia porque con democracia nadie se va a sentir absoluto, en ningún nivel de la escala social. La democracia es el pueblo el que manda, no es un solo hombre, ni un grupo de hombres. La llamada sociedad política del círculo verde, que este, son los grandes electores, porque los del círculo rojo este, no cuentan, el pueblo no cuenta. Ya cambió esto, ahora el voto de Claudio X. González es igual al voto de un maestro de Oaxaca, es lo mismo. El voto de Aguilar Camín es igual que el voto de un indígena de Chiapas. del voto de Krause es igual que el voto de una mujer de la Tarahumara. Es igualdad. Entonces, son los cambios que se requieren para que el país salga adelante. Y vamos bien. Vamos bastante. Adelante.
8: Gracias, presidente. Buenos días. Justo hablando de estas denuncias de, de las buenas investigaciones de la Fiscalía, preguntarle si usted, usted se enteró por la unidad de inteligencia. Eh, se dice que presentó una denuncia a la unidad de inteligencia. ¿Qué fue lo que encontró en contra del candidato de Movimiento Ciudadano también porque hay otra investigación en contra.
0: Pues si sí, fue la unidad de inteligencia la que presentó la denuncia, este, pues es a partir de pruebas, información. ¿A usted le reportó
8: algo, Santiago Nieto? Me
0: reporta y la indicación que tiene es de que todo lo que pueda significar un delito lo tiene que eh, enviar a la fiscalía. Todo. Ayer la fiscalía habló también de una carta que envió la embajada de Estados Unidos, el FBI, solicitando información sobre sobre personajes que este, se presumen lavan dinero.
8: Incluye al gobernador de Tamaulipas.
0: Sí, entre otros. Y la unidad de inteligencia financiera, pues envió la información a la fiscalía. ¿O es la información que están pidiendo los de la embajada de Estados Unidos? más el
8: departamento envió información sobre cabeza de vaca a la gente. Está
0: pidiendo información. Mande envió información, pero están solicitando también información a la unidad de inteligencia y este, para también, también para los adversarios ¿no? conservadores. Si nosotros nos quedamos callados y salen estos asuntos en Estados Unidos, ¿qué se dice? De que aquí no hay justicia, no nos acusan de eso, que solamente allá. Pues por eso todo lo que envíen se investiga, todo.
8: Presidente, como usted presentó hace unos días las tarjetas rosas de, de Adrián de la Garza, eh, hay algunos partidos que lo acusan ahora de, de que usted tuvo que ver en esta denuncia ah, pero cómo lo no voy
0: a tener que ver
8: y que usted está metiendo la mano en las elecciones claro
0: que sí claro que sí si aquí este lo di a conocer si es de dominio público lo estoy diciendo no podemos ser cómplice del de fraude es más no tienes ahí la tarjeta o ponla fueron dos días al primero pensé tres días porque tres, lo vi tres días tres días <risas> lo vi en las redes sociales y pensé que podía ser una noticia falsa y luego ya se comprobó de que es real y hasta me enviaron una tarjeta si el Reforma no dice nada, pues eso es otro asunto, si el Norte no dice nada, si se quedan callados, ellos cumplen con la máxima del de vasallo, que es la de obedecer y callar, porque están alineados a Salinas, pero yo siempre digo lo pienso, y esto lo tenemos que hacer todos, los ciudadanos en los municipios, en las regiones, en los estados ahora vamos a confirmar, porque me dijeron que un acto en Sinaloa de un candidato, dos secretarios del gobierno en la tarima en el templete ¿qué es eso? y sea quien sea fue muy doloroso lo que acaba de pasar en Nochistlán en Oaxaca donde desaparece una luchadora social se abre la investigación de un eh, participante como testigo protegido da a conocer que la habían asesinado y que la orden había salido presuntamente supuestamente de la presidenta municipal del partido Moreno y la instrucción es sea quien sea no llegamos aquí para eternizar la corrupción y la impunidad. Entonces, que se aclare. Por eso, Sara, cuando me dices usted dijo aquí claro, y lo voy a seguir diciendo. Es más, convoqué a los gobernadores a firmar una carta para cuidar que se garantizara la democracia, que las elecciones fuesen limpias y libres, porque eso va a ser algo excepcional, inédito en la historia de México. No ha habido democracia. Eso también para los jóvenes. Ya lo hemos hablado así, en un repaso breve, tres siglos de dominación colonial, que dominó dominaban virreyes que nombraban desde España. Luego se logra la independencia política, pero en dos periodos, uno de Santana y otro de Porfirio Díaz, se llevan casi la mitad del siglo XIX. Santana 11 veces presidente de México, Porfirio Díaz 34 años dominando México. Por eso fue la revolución. Pero ¿qué sucede? ¿No pudo la revolución cambiar el régimen? porfirista. se mudó y vaya que la revolución fue un movimiento profundo. Pues no pudo. Don Porfirio se convirtió en doña Porfiria y desde el 29 hasta el 88 un partido en la presidencia, décadas y empezamos a dar los primeros pasos y el fraude del 88 y el fraude del 2006 y fíjense la paradoja, quien llega por primera vez a la presidencia desde la oposición en el 2000 se convierte en un traidor a la democracia y avala, respalda impulsa el fraude en el 2000, es hasta el 18 que por decisión del pueblo se dan los cambios, entonces estamos obligados, si yo viniera de la administración pública, de eh, ser dirigente de político, legislador, si no eh, viniera del movimiento que ha luchado por décadas por la democracia, pues entonces me quedaría callado si yo eh, fuese como los otros. Yo soy un dirigente que he luchado siempre por la democracia, que he padecido de fraudes electorales. ¿Cómo siendo presidente me voy a callar y voy a ser cómplice del fraude? De ninguna manera. Y todos los ciudadanos tenemos que ayudar para dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, un sistema auténticamente democrático, establecer el hábito de la democracia, el respeto a la voluntad popular, el respeto a las decisiones del pueblo, el respeto a la opinión de la mayoría. Eso es eh, fundamental. Hay países pequeños como Costa Rica que han logrado ser ejemplos de democracia. No se sabe ahí de fraude. O en países europeos que se van a estar denunciando fraudes. En ningún lugar se si lleva a cabo la votación y no hay ninguna denuncia. Se cuentan los votos no hay relleno de las urnas, no hay falsificación de las actas, juego limpio.
8: No le preocupa que pudieran eh, amonestarlo o sancionarlo en, en el tribunal, en el INE, o, o no. cómo cabe esta esta intervención que digamos es para bien porque está denunciando, dice la compra del voto y no para influir en la elección, es decir, no chocan estas actitudes con lo que está establecido. Pues en que la ellos
0: ley? lo decidan, yo creo que no, yo creo que es mi obligación, este denunciar el fraude y de todos los ciudadanos, todos, 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 todos. Es eh, un mal que aqueja a la nación, el del fraude.
8: Gracias, presidente. Y si me permite un par de, de preguntas sobre vacunas, eh, preguntar sobre el tema de la vacuna Sinovac, cómo va la, la, la segundas dos, todas se han aplicado a tiempo, y preguntar cuándo estarían listas las de AstraZeneca que están envasando en México. Se había dicho al principio que iba a ser entre marzo y abril. ¿Cuáles son las dificultades para sacarlas ya?
0: Ya se está este, eh, resolviendo lo de las segundas dosis, porque ya llegaron las vacunas. qué pasa que eh, se necesita un tiempo para que llegue la acercación. Es decir, ya tenemos las vacunas, pero van a ya, creo que hoy, mañana, ya la acercación para acá, porque son pruebas que se hacen para tener más seguridad Y eh, lo de AstraZeneca ya, eh, la planta está produciendo vacunas. Este, hubo una demora, pero ya, Sancho, que van a empezar a eh, producir toda la vacuna. Tienen programa ¿Ya
8: se tendrían alguna fecha para tener esas vacunas? Sí, ya
0: está la fecha, ¿no? Lo 25 de mayo. 25 Empieza.
8: de mayo. de la, ¿Y qué decirle, si hubiera algún mensaje para la gente de esta vacuna de Sinova que si se les ha pasado algunas el plazo, que, estén, que, no, que no, no, no les afectan no ni nada?
0: No hay ningún problema, no hay problema. Este, está a tiempo, no existe ningún problema. Si no hubiesen llegado, pues sí, este, estaríamos pues, preocupados y ocupados, pero no, llegaron a tiempo y es nada más esperar la acercación de hoy o mañana y se empiezan a aplicar. Incluso ya se distribuyeron del país, no se aplican, se pues está esperando ya están en sitio pues. eso es lo que podemos decirle a la
9: gente buenos días señor presidente señor señores secretario señor secretario doctor Roy eh, eh, señor presidente yo quisiera tocarle bueno actualizarle una información ya que hemos dado seguimiento a lo de la cuestión ferrocarrilera la cuestión minera usted nos dijo que en dos semanas podría venir la secretaria de gobernación eh, la titular de la secretaría del trabajo eh, economía eh, ya se cumplieron no sé si usted tiene una fecha para, para esto han estado trabajando muy fuerte muy bien ya entrevistaron a todos los líderes ya entrevistaron Instagram a la gente de las empresas, van muy, muy bien preguntarle qué, qué avance tiene y cuándo podrían estar por acá.
0: Ya tienen el informe que les pedimos, pues eh, puede ser mañana, pedirle a la licenciada Olga San Cordero que nos informe, que venga también a informar la secretaria del medio ambiente por lo que tenemos de este, contaminación de lo del río Sonora, cómo va esta situación, y que venga la secretaria del trabajo para ver lo de los laudos, Laud. la cuestión que... De aquí se planteó sobre el descuento 5%
9: el 5% lo de Infonavit, infonavitito muy bien señor presidente Légale. y
0: también eh, porque aquí se planteó lo de cananea sobre los neros y pensionados sobre la salud que venga a Zoeta.
9: perfecto gracias señor presidente otro otro tema nos ha llegado mucha información de Veracruz eh, básicamente de un hecho que se dio el pasado 24 de enero en la Chua. Pues están detenidos ahorita 11 personas se les acusa de homicidio de 12 se hizo una operación activo que fue una razia, se fue de ustedes, lo que eran las racias antes que levantaban parejo. Hay personas de las Chiapas, personas indígenas de, no solo de Veracruz, sino de Chiapas y entonces la gente de, de allá le piden pues que intervenga usted con todo el respeto por ser un acto eh, conviene entre lo federal y lo local, con el gobernador Claudio García para que se investigue este hecho y dicen ellos que se van a encontrar muchas sorpresas. Le piden ayuda, ¿verdad? Porque este, que se revise y dice que lo que salga, eh, que se presente a la luz para que vea cómo se dieron muchos excesos, que hubo simulaciones nos decían que así como presentó el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez-Cropián, que aquí van a encontrar también muchas cosas y, y de paso pues, preguntan que si en este ambiente tan turbulento donde pues, los jueces como en el caso del juez Gómez Fierro, que también ya volvió a, a irse ahora contra la ley de hidrocarburos que si, va, si se va a vigilar los perfiles de todos aquellos jefes policíacos, secretarios de seguridad pública locales, eh, en el ánimo de que no se apoderen en estos cambios que va a haber de estos puestos son claves. Dicen que les extraña, que hay gente que tiene mucho poder, mucho dinero, gente millonaria como el caso de Sonora, eh, donde está queriendo Carlos Alberto Navar Navarro quedarse, después de ser un fiscal, quedarse con la Secretaría de Seguridad, que les extraña mucho como gente con mucho poder y mucho dinero que están interesados con, con cargos policiales. Entonces también le piden que a partir de la Guardia Nacional y de otras decisiones que haya una vigilancia extrema para que no, no ocurra eso. ¿Qué opina, señor presidente? Pues que tiene que ver justicia. Y es nuestro compromiso
0: Puede ser que se cometa una injusticia Pero eh, no va a quedar impune Es decir, se va a castigar a los responsables Así lo hemos venido haciendo En muchos casos Donde este, hay homicidios eh, O abusos de autoridad O actos de corrupción Y se castiga Hay un auténtico estado de derecho Que no había antes Antes era un estado de chueco, de cohecho Entonces eh, se protegían unos con otros Ya no existe eso. Entonces, puede ser que durante un tiempo el que comete un delito este, esté en libertad, pero eh, una vez que se hace la investigación eh, y se demuestra que es culpable, se castiga. En el caso de Veracruz estamos allá trabajando, se ha avanzado mucho para garantizar la paz y la tranquilidad. Ahora que fui al Istmo, eh, me enteraron de que tenemos tramos donde se está construyendo, rehabilitando la vía del ferrocarril del Istmo, que no se ha podido avanzar porque hay bandas de delincuentes que eh, exigen soborno a las empresas para poder trabajar pero no solo eso, Este quieren que a ellos se les compre el material y tienen el control y amenazan, pues desde aquí les mandamos decir, ya no es permitido eso, sea quien sea, no se acepta este la delincuencia no se permite la delincuencia, ni la delincuencia organizada, ni la delincuencia de cuello blanco, ya no hay influencia que sirva, entonces vamos a seguir actuando de esa manera, que no haya impunidad. Que eran los dos problemas graves de México, corrupción e impunidad. No, hay sí. países en donde hay corrupción, pero no se permitía la impunidad. Y aquí eran las dos cosas.
9: Y lo peor es que el mal ejemplo lo daban siempre las autoridades. M más allá, señor presidente, de las eh, cuentas que se han asegurado en Tamaulipas y en Nuevo León, ¿tiene usted conocimiento
0: de otras cuentas
9: en diferentes entidades que pudieran estar manchando el proceso electoral? No, eso lo maneja... Este,
0: Santiago Nieto, pero sí eh, se está actuando. Esta solicitud de información del de FBI con nombres de personas y empresas, este, pues se eh, tiene que investigar. Es como el enojo que les causó a Claudio X González y a los de la asociación, ¿cómo se llama? A favor de la, de la corrupción, ¿cómo es? Mexicanos en favor de la corrupción. Este, enojadísimos, porque en el Consejo de Administración sean intelectuales. El Consejo Consultivo, Aguilar Camín, ¿Tienes más? José Ramón Cosío, el asesor de los amparos, Carlos Elizondo Meyer, que fue el que este, celebró, este, se lanzó con todo, de que la cancelación del aeropuerto por un informe errático sesgado de la Auditoría Superior de la Federación hablaba de que había costado 330 mil millones. ¿Se acuerdan que aquí planteamos? Ese fue de los primeros que se lanzó y recientemente, por cierto, otro intelectual orgánico, este Rafael Ricardo, ¿qué? Ricardo, Rafael, este, vuelven a filtrar desde la supuestamente ¿no? de la eh, Auditoría Superior de la Federación, que se confirmaban que eran 330 mil millones. Sale el secretario de Hacienda nuestro, Arturo Herrera, a decir, no, son 130 mil millones de pesos. La tercera parte. Y este intelectual se lanza con todo. Mienten. Ya sale el auditor de la Federación, pues a decir, lo que es. Sacan el dictamen. Pero bueno, estos intelectuales, eh, pues vivían a la sombra, al amparo del poder público Y simulaban, ese era su trabajo De que combatían la corrupción Por eso les daban contratos en el gobierno Y eran también financiados, como se sabe Por organismos internacionales En este caso, por una agencia Y recibían dinero de la Embajada de Estados Unidos Señor presidente, nada más para
9: cerrar el punto Perdón, no me presenté Urbano Barrera, de derivaciones ¿Qué opina usted de la actitud del juez Gómez Fierro Que ahora va contra la ley hid de hidrocarburos?
0: Es este, pues, eh, entendible porque eh, son jueces que defienden a los grupos de intereses creados. Unos lo hacen por conservadurismo y otros por dinero, pero a mí no me toca investigar porque lo hacen. Nosotros lo que tenemos que hacer es defender siempre los intereses de la nación. En el caso de la industria eléctrica, pues estamos llevando a cabo reformas porque estaban saqueando. Les eh, comento de nuevo el caso de Iberdrola, una empresa que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad empieza el proceso de privatización de la industria eléctrica, engañan al pueblo de que nos íbamos a quedar sin luz y que había que abrir el mercado para que participaran inversionistas extranjeros esto desde Salinas, violan la constitución y empiezan a dar permisos para que particulares generen energía eléctrica, con contratos para que la Comisión Federal de Electricidad les compre la energía eléctrica a precios elevadísimos, con su este plan va acompañado de ir cerrando las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, declarándolas obsoletas y van permitiendo, porque no les dan mantenimiento a las plantas, que se conviertan en chatarra y de repente viene la gran eh, excusa, producir energías limpias para enfrentar el problema del calma. Entonces, todas las plantas de la Comisión Federal de combustolio, de carbón, todas cerradas y se les deja el mercado a los particulares que producen energía con gas, algo de energía Eólica, energía que se produce con viento, algo muy poco de energía solar, pero todo esto como simulación para obtener los contratos. Entonces, las inversiones para construir las termoeléctricas se otorgan con dinero de la banca de desarrollo, los bancos públicos, Nacional Financiera. Son negocios redondos. Entonces, Iberdrola tiene créditos con Nacional Financiera. No es de que se abrió el mercado y que trajeron inversión. Fue el mismo dinero de la nación. Por eso se llevan a la secretaria de Energía como empleada de Iberdrola. Felipe Calderón, miembro del Consejo de Administración de Iberdrola. Como Iberdrola es una empresa famosa como OHL en España. Tienen nexos políticos con el gobierno de España. Tienen también el apoyo de los periódicos de España como El País, que es un periódico en apariencia progresista, pero en realidad es un boletín de las empresas españolas en México y en el mundo. Es un periódico conservador que está a este, a favor de quien garantice Prevendas y jugosos negocios A las empresas españolas Pero eso no solo en México, hasta en España Ellos pueden estar con el PSOE O pueden estar con el Partido Popular Recuerdo que cuando, esto es para los jóvenes Estaban por llegar unas elecciones En España, víspera de unas elecciones en España Estaba compitiendo Zapatero Por primera vez por el PSOE Y por primera vez, ya lo había intentado Por el Partido Popular, Jesús ¿Cómo se llama el que estuvo después de estar? Rajoy, Rajoy, me toca estar Rajoy y Zapatero. Era yo jefe de gobierno y me toca recibir a un directivo más alto del, del país. Y le pregunto que si, este, qué iba a pasar en España, que quién iba a ganar. Me dice, va a ganar, este. pero con satisfacción morcarse. Y se va a ganar este. Rajoy, el partido. Pero no hay problema con él. Es una gente moderada, este, nos entendemos. Eso no se me olvida ¿Qué pasó? Tiene un accidente, no más que nada, un bombazo. Creo que una semana antes de ese lecho. Y sí, estaba Zapatero abajo diez días antes porque salieron a mentir. En vez de decir lo que había sucedido, creo que le echaron la paeta algo así y, este, y la gente se dio cuenta ¿no? De que les estaban mintiendo Y de castigo Cambian este, su opinión Y su voto Y gana Zaptero Entonces no se me va a olvidar eso Porque este, estoy hablando De hace Pues 15 años 18 años Entonces cada vez Que sale un artículo Del país Contra la nuestra Pues ya sé De lo que se trata Recuerdo que cuando este, Le dan el triunfo a Peña Inmediatamente Porque muy oportunista eh, Hacen un editorial En contra mía Los del país Esto fue en 12 Obrador Un lastre del país. Y ya entonces, por eso hablo de las benditas redes sociales porque apenas sacaron un tutorial, les contesté en Twitter. No estará por ahí mi respuesta es en el 2012 sería buenísimo porque es la misma historia y eso hay que estarlo refrescando para entender el comportamiento de los medios. Hay muchos que se dejan manipular pero ya la mayoría hay personas por su conservadurismo este, creen todo eh, pero la mayoría del pueblo está muy despierto. El pueblo de México, muy consciente Sí, a ver. Miren lo que contesté. Al país, dejen la manía de hacer periodismo colonizante. Hagan autocrítica por su responsabilidad en el desastre de España. ¿De cuándo es ese? De 15 de julio del 2002. Es la respuesta a ese editorial. Entonces, 12 años tiene. ¿Qué? Tiene 10 años, más o menos. Va a cumplir 9. A ver, vamos a los enlaces. Sí. Perfecto. Bueno, este nos da mucho gusto, eh, gobernador Quirino Ordaz. Presidente, muchísimas gracias. Es un gran aquí en Sinaloa estamos
10: muy contentos por el inicio del proceso de vacunación para más de 80 mil docentes aquí en Sinaloa es gracias a usted por todo el apoyo por la gestión que le planteamos y que inmediatamente nos respondió y en tres días eh, se llevará a cabo este, este en tres días se dará se llevará a cabo con más de mil voluntarios que eh, estará en cuatro municipios del estado de Sinaloa y realmente pues muy motivado. Motivados por este gran equipo, agradecerle mucho a la Secretaría de la claro, Defensa claro, claro. Nacional, todo este gran equipo que hemos hecho en todo este gran etapa de vacunación. Muchas gracias por todo su apoyo. Le paso la palabra aquí al
11: director del. Muchas gracias, muy buen día, señor presidente. Saludo con gusto a su gabinete y al pueblo de México. Comentarle, como dijo nuestro secretario de Salud al inicio de la conferencia, el trabajo en equipo. Agradecer a las autoridades del estatal y, desde luego, el soporte por las Fuerzas Armadas. En nuestro caso también nos acompaña la Secretaría de Educación Pública y estamos listos como enlace Correcaminos. Y gracias por la confianza, la oportunidad de servir al pueblo de Sinaloa. Estamos para arrancar en este punto eh, para vacunar a 24 mil profesores. La velocidad de vacunación es importante. Vamos a vacunar a 600 profesores por hora. Contamos con todos los sumos. Sirle sí, a todos los profesores del estado. Ya tenemos las vacunas que están bajo la red de frío resguardo. Y vamos a aplicar las más de 87 mil vacunas en cuatro municipios del estado, que son Mazatlán, eh, Mochis, eh, Guamuchil y desde luego aquí en Culiacán. Todo está listo para arrancar. Tenemos ambulancias. Ah, por este lado se encuentran el personal enfermería de la Sedena, del IN y y tenemos en una enfermería con un médico y en Blas, los sí, para procurar que falte nada y si alguien se pone mal atender inmediatamente no ha pasado quiero comentar un dato llevamos más de 682 mil dosis aplicadas en el estado gracias al trabajo en equipo solo se han perdido 10 100 dosis por detalle de la gerida más realmente es un gran trabajo y el cual agradezco a las autoridades estatales gracias bueno, presidente
0: este, decirle al gobernador eh, Quirino que eh, recuerdo que en el último viaje a Sinaloa él me solicitó lo de la vacunación para maestras maestros, con el propósito de que se regrese a clases presencial. Una vez que se vacunen las maestras, los maestros, pasando el tiempo adecuado, correspondiente, lo que se recomienda, pues ya eh, podrían en Sinaloa, como lo estaba solicitando el gobernador Quirino, que se regrese a las clases eh, presenciales, porque esto ayuda mucho. Entonces, este, Quirino, eh, escuchamos tu petición. Ya agradecidos y comprometidos,
10: presidente. Realmente, efectivamente, lo platicamos. Muchas gracias por su respuesta. Y sí, porque hay ya un hartazgo ya la gente realmente, en las familias, eh, hay mucho estrés y estamos puestos para dar ese gran paso. Esta es la pauta, precisamente, que estábamos esperando para coordinar con la SEP, con la Secretaría de Salud, con los sindicatos, las escuelas privadas, para dar este gran paso
0: ya en Sinaloa. Muy reconocido. Bueno, pues, felicidades a todas y a todos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a Tabasco. Tabasco es un edén. <risa> Gobernador Adán Augusto.
11: Presidente, muy buenos días. Buenos días a todos. Y ya iniciando con esta nueva etapa, Plan Nacional de Acción, hoy iniciamos la vacunación de 50.600 profesores, sector público, sector especial, administrativo, distribuidos en 27 sedes de todo el Estado, en los 17 municipios. Hoy estamos aquí en la Universidad de Juárez Autónoma, FASCO, perfectamente coordinados. El doctor Lema, que representa al gobierno federal en esta etapa, y hemos venido trabajando muy coordinados en Sector Salud, el papá, desde luego eh, la Secretaría de Bienestar Federal en el muchos ánimos los maestros, todo el personal del sector educativo, todos los niveles, muy agradecidos, muy fantásticos, y ya preparándonos para iniciar paulatinamente el regreso a clases. Señor presidente, pues aquí todo el mundo en un sector unido ISTE, INSS, PEMEC, la Secretaría, la verdad que la coordinación ha sido muy buena, la doctora Silvia Rodán ha sido en enorme todo el apoyo, estamos muy contentos y los maestros más felices de recibir la vacuna, la esperanza señor presidente.
0: Pues eh, muchas felicidades nuestro reconocimiento a todos los trabajadores de la educación a maestras, maestros a todo el personal administrativo de escuelas públicas y privadas porque se está vacunando a todos y muchas gracias a todas las eh, secretarías que están participando el gobierno federal y eh, a quienes están ayudando, la maestra Cornelio Landero, que es la secretaria de Educación en el Estado, eh, también a Silvia Roldán, que es la secretaria de Salud en el Estado. Me da mucho gusto que nos estén eh, ayudando y que en cuatro días, más tardar en cinco, puedan terminar la vacunación y posteriormente ya prepararnos para el regreso a las clases presenciales. Un abrazo y un saludo eh, allá a mi tierra, a mi agua. Están llegando vacunas y está el doctor Pedro Centeno Santaella, que es el director general de Birme en el aeropuerto de la ciudad. ¿Qué nos puedes decir, Pedro?
6: Gracias, señor presidente. Buenos días tenga usted y los compañeros. Estamos efectivamente aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México y el día de hoy recibimos 585 mil dosis de Pfizer. Con esto, este laboratorio ha hecho llegar a nuestro país 11 mil 65 dosis, que representa el 40% del total que ha llegado al país. Estamos hablando de que ya tenemos en México, señor presidente, 27 millones 678 mil 600, 685 vacunas. Es el vuelo 60 y es el embarque 46. Y estas vacunas vienen de Michigan, Estados Unidos, señor presidente.
0: Está por llegar el vuelo.
6: Así es, señor. Estamos aquí ya atentos para que eh, llegando el que llegue el vuelo. Muy bien,
0: este Pedro. Este muchas gracias por todo lo que está haciendo y eh, informar que ya eh, Pfizer ya eh, empezó a enviar vacunas de Estados Unidos, que antes eh, venían las vacunas de Pfizer de Europa, ahora ya este, están enviando vacunas de Estados Unidos. También aprovechar para informarles que en la plática que sostuvimos con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Har, le eh, solicitamos eh, el que se pudieran prestar, que pudieran adelantar eh, vacunas de AstraZeneca que ellos no han autorizado para ser aplicadas en Estados Unidos, que tienen una cantidad considerable. La respuesta de la eh, vicepresidenta eh, fue eh, día eh, favorable y muy responsable, porque eh, nos dijo que están ellos en la mejor disposición de entregar a países que no tienen vacunas lo que se ha acumulado de la vacuna hasta la cena pero que antes de hacer esos envíos, se están tracando pra o llevando a cabo pruebas a la vacuna, porque no quieren eh, mandar quieren enviar algo que no eh, esté en buen estado que eh, no sean vacunas caducas sino que sean vacunas effects realmente nos gustó mucho esa respuesta, la vicepresidenta no se descarta que lleguen también eh, esas vacunas porque están en ese proceso de revisión sobre la calidad sobre la eficacia y eh, es posible que nos liberen más vacunas. Con esto eh, podríamos desde eh, finales de este mes tener prácticamente vacunados a todos los adultos mayores de 50 años. Sí, tenemos este envío eh, adicional y sería muy favorable porque no olvidemos que se tomó la decisión de empezar a vacunar a los adultos mayores para reducir el número de fallecidos ya hay estudios que se están realizando en el mundo. Vi unas proyecciones sobre Israel de cómo al aumentar el número de vacunas aplicadas, se reduce significativamente el número de eh, fallecidos, de muertes. Eh, en Estados Unidos hay algo parecido por la vacunación y eh, aquí ya eh, hay eh, resultados de que todo el personal de salud de hospitales COVID que fue vacunado, eh, tiene toda la protección y eh, ha disminuido considerablemente el número de pérdidas de vidas humanas. Entonces, la vacuna es la gran protección y se va a seguir llevando a cabo el programa, el plan de vacunación. A ver, Tapico del Porvenir. ¿Qué, dice este, ¿Qué dicen los del Porvenir? Cada día más rico. Sí, es... ¿Pero no te sabes tú cómo es? Acá está mejor que enfrente. Sí, es que enfrente del Porvenir es un restaurante en Tampico y enfrente del Porvenir hay un panteón. ¿Dónde? Y entonces este, hay un letrero que dice aquí se está mejor que enfrente pero los de enfrente aquí están los que estuvieron enfrente sí Panteón en el es, aquí están los que estuvieron allá enfrente pero en fin sí. ese es Tampico
12: bienvenido bueno pues muchos buenos días gracias buenos días a todos Tampico geográficamente se encuentra prácticamente a la mitad del Golfo de México y ahora el agua del Golfo de México está invadiendo el sistema lagunario del río Tamesí que abastece de agua dulce el norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas el motivo porque el dique el Camalote colapsó tiene fracturas y afectaciones a causa del nulo mantenimiento durante casi siete décadas. Antes de la sequía, se denunció que se estaba fugando el agua dulce. Ahora, ante la falta de lluvias, el agua de mar, el agua del Golfo de México, está invadiendo el sistema lagunario. El agua dulce ya no llega a las viviendas y todas las casas, tanto del norte de Veracruz como el sur de Tamaulipas, estamos experimentando un nivel de salinidad que ya al mediano plazo podría causar un brote de enfermedades en la piel. Más de un millón de habitantes de estas dos entidades bajo la misma situación y 40 comunidades de aguas internas o aguas internas del Veracruz y de Tamaulipas están en riesgo de perder cultivos y de que muy pronto se pierdan más cabezas de ganado diariamente. Al menos un centenar de empresas petroquímicas, industriales, así como de los puertos marítimos de la AP en Tampico y Altamira, están con graves problemas económicos diarios que se hablan ya y se estiman pérdidas en millones de dólares. Estos aportan apro aproximadamente 600 millones de pesos anuales a la Conagua, pero la causa de la crisis se está agudizando aún más, presidente. Las empresas entrarían en paros técnicos y todo por la intromisión del agua salada proveniente del Golfo de México hacia el dique El Camalote. El riesgo también es latente para las actividades de la Comisión Federal de Electricidad, como de la refinería Francisco y Madero, a la que usted ha invertido para modernizarla y estuvo no hace más de 15 días. ¿Qué instrucciones va a dar, señor presidente, para que se solucione esta situación? Y bueno, en El Camalote del Sistema Lagunario hay agua, mucha agua, según los expertos, hasta para abastecer a otras regiones del país. El problema hoy es que el agua dulce, se está fugando y el agua de mar está introduciendo y está lle lle llevando el
0: agua dulce a un nivel de salinidad que no es apta para todas las actividades Bueno, le vamos a pedir a Blanca Menes, que es de Conagua, que este, vaya a Tampico vea este problema y nos eh, presente alternativas, ese es el compromiso que hacemos, desde luego que hay bastante agua dulce si querían llevar agua desde sí, eh, Tampico, desde el PAN hasta Monterrey en un proyecto que se cancela que después podríamos hablar ese proyecto pero este fía y sí hay agua y entonces vamos a ver de qué se trata eh, y vamos a pedirle a Blanca que vaya para allá
12: por último si me permite entregar a que usted me indique una carta de una doctora de Nuevo Laredo Tamaulipas amenazada de muerte y ahí viene todo sí, especificado sí, sí, no muchas gracias aquí muy bien
0: mañana ya ya, ya este, es a la hora de, del café con leche chopiadito ¿eh? con, con galleta y pan ¿eh? nos vemos entonces mañana muchas gracias